0: اجمل تحيه واطيب سلام لكم احبتي مستمعينا الكرام في كل مكان مستمعي راديو تايمز سكوير حلقه جديده من برنامج مجاز على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معًا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار خليكم ويانا.
2: خلصت صديق والصدق خلصت وياك تذكر سوه وشقد ضحكنا وياه وخلصت صدك واقصدك خلصت صحوبتي وياه تذكر قعدنا سوه وشقد ضحكنا وياه ولا ننتظر جيته ولان احلامي بما بملقاك، لا ننتظر جيتك، ولا بما بملقاك، عليتني للسماء وهديتني
0: هديتني من هناك للسماء وهديتني من هناك ويقول لك ليش تحب الشعر شوف شلون صوره شلون معنى شلون فكره آه لميعة عباس عمارة هذه الشاعره الكبيره هذه كلماتها اخواني اليوم حلقتنا راح تكون عامره بتواصلكم وبموضوعات نتمنى انه تنال محبتكم ورضاكم راح نتكلم عن يوميات كافكا تحديدا كلام عن الصبر والعراقيين علاقتهم بالصبر ما شاء الله من الكهرباء للترابه هسه البنزينات يعني شوف بعد شنو والله الحكومه حايره جاي تفكر بيش تسوي لنا ازمه وراح يتكلم عن القراءه اكو قراءه واكو دراسه دراسه هنا مو معنى يعني ورقه وقلم وتمتحن وهاي لا يعني اكو واحد يقرا في سبيل انه يدرس ما قرأه يعني يتحاور معه وكلا والله اللي يجي للقراءة وهو يعني سلة فارغة جيبه عبي بدون لا مناقشة ولا حال وراح اتكلم ايضا عن مسألة الشرور التي تحتاج الى فرصة لكي تنهض داخل النفس البشرية الاتحاد العام لأدباء كتاب العراق اختار بانتخاباته التنفيذية علي حسن الفواز الشاعر والناقد رئيسا للاتحاد وبالاجتماع الأعضاء المركزيين اختاروا عمر السراي أمين عام للاتحاد مع بعض من نواب الأمناء العامين عن الثقافة شؤون الثقافة السريانية والكلدانية والكردية والشؤون العامة فاز ناجح المعموري نبارك طبعاً لكل الأساتذة ونتمنى لهم التوفيق من أخبارنا أيضاً الثقافية أكو معرض تشكيلي في جمعية الفنانين تشكيليين للأستاذ الفنان عيسى حسن بعنوان حوار يعني لوحات كلش حلوة وجميلة ونتمنى لي عوائلنا خاصة اللي عندهم بعض الأطفال اللي يحبون الرسم انه يعني يفكرون انه يزورون الجمعيه ويتواصلون ويا هذا المعرض او غير المعارض اللي تقيمها الجمعيه باستمرار حتى يستمتعون بالجمال والالوان والعلاقات الجميله التي يصنعها فنانين البصره المتميزين والمتفردين والرائعين في فضاءاتهم فهي دعوه عامه من مجاز الى كل محبين الفن التشكيلي.
3: يا ليلى دا نا، يا لالالالا دا يا ليلى دا نا، يا لالالا نا، يا ليلى دا تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك، تصدق؟ ولا أحلف لك بلساني وصفلك نعيم الحب في وصلك وإنت كريم من أصلك وشوف قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي وشوف قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي
0: وتبغى زيادة في, حبك تبغى زيادة في حبك أصدقائي أكو القراء نوعين ما عليهم نوع ثالث تلقى قارئ يجي على الكتاب أي كتاب وهو مستسلم مباشرة للأفكار اللي راح يقراها به تجي ناقشة عن فكرة معينة موضوعة سياسية موضوعة دينية موضوعة فكرية تلقاه قافل ومتمسك على اعتقاد معين من يقول لك شلون انا قاريها بالكتاب الفلاني فيا بو اذا قاريها بالكتاب هذا حجة بعد صارت هذا الكتاب يقول كذا 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 فاحنا لازم نؤمن بي وانت لازم تؤمن واذا ما تؤمن فانت بالضرورة ضدي ويعني وغلط وطالع عن يطلعك ال... حتى عن المله زين تقول يا يابا مثل ما موجود هذا الكتاب اللي انت قريته ترى غيرك قاري كتاب اخر بافكار يعني تتقاطع مع هذه الافكار في أف... افكار تت... تتامل وتحاور يلا مو تتقاطع يقول لك لا فهذولي قراء اللي انا سميهم 1 واي ماكو واي يعني يروح ياخذ الـ الـ هذا او يعني قارئ بالطمغه يقرأ فتشي بعد قفل عليه انتهى وخاصه دول اللي يكونون في بدايات حياتهم واللي دائما يرتبطون في بعض الكتب اللي بيها توجه ديني فهذا طبعا يقود لاحقا الى التطرف أه القراءه بشكل عام اصدقائي عليك ان تقرا وانت تتامل وتبحث وتدرس ما تقراه بمعنى انه انت تقرا السطر وتتوقف تتامل الفقره تقراها وتعرضها تقول هذه صحيحه وصحيحة ما هي الاستدلالات؟ ما هي الاستنتاجات؟ ما هي الحجج اللي قدمها الي المؤلف حتى اقتنع بوجهه النظر اللي جاي يمليها علي لان يعني القارئ وحتى المؤلف يحتاج الى قارئ فعال قارئ نوعي يتحاور وياه، مو قارئ فارغ هالبياض يجي تعال وشيله وحمل، وهي مشكلة اكيد يعني هسه اللي يسمعني اكيد فرزن كم شخص من اصدقائه او البنات من صديقاتها اللي تاخذ القراءة على انها راس خلاص بدون نقاش وحوار وجدل. طبعا اشكرك مصطفى على استذكار سيدة الغناء العراقي مائده نزهت يعني عندنا عندنا اسماء بديعه اخواني ما ادري يعني هذه الظروف العراقيه ربما غربتها وخلتنا ندخل في هذه الدوامات الحروب اللي ما خلت بناء تراكمي للتجارب الفنيه والغنائيه والثقافيه نرجع لموضوعنا القا... القراءه تحتاج تفكر حتى أكو حديث نبوي شريف يقول لك ما معناه ركعتين في تفكر خير من سبعين ركعة أو أكثر يعني بدون تفكر باستعجال تجي أنت بس توضع وكذا وصلي بس تخلص من الفرض لكن الشخص اللي يتأمل بالصلاة يكون ثوابه أكثر فبالتالي نفس الشيء فائدة القراءة في تفكر وتأمل تحتاج الى هذا تحتاج الى تدريب وتحتاج الى وعي من القارئ انه انت لازم تعرف انه انا من جاي اخذ الكتاب الفلاني اني لازم انتبه ولازم اتوقف وانا احب القراء اللي زي شايفينه يسجلون ملاحظات وهوامش يجر له هيك خاط او يشتري له هاي الاقلام التاشير الفسفوريه الحلوه بالمكتبات الواحد بلف وربع بلف ونص ياشر ويبدي يكتب هوامش يناقش المؤلف وكأن المؤلف قدامه. ويحظل القارئ اللي يطيح بمؤلفه ويظل يحكي وياه ويتناقش وياه. يا هاي اهم دعوه لدور النشر والمكتبات انه تجيب المؤلفين مالتها وتقعدهم وتسوي جلسات حواريه والله المؤلف كلش يفرح. يفرح من يشوف قراء يجادلوه ويستشكلون عليه. عن هاي الموضوعة يعني حضرنا لكم موضوع عن القراءه الواعيه القراءه اللي احنا سميناها قراءه الدرس شلون انت تدرس تفهم حتى تمتحن وتنجح اقرا كتبكم بطريقه الامتحان راح يحكي لنا زميلنا العزيز عبد الخالق كريم عن طروحات الفيلسوف جون لوك في هذا الموضوع خليكم ويانا
4: جون لوك فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي انجليزي، يعتبر لوك اليوم احد رؤوس ومؤسسي الفلسفه الليبراليه المعاصره، وفي كتاب جمع الاعمال الفلسفيه الكامله، يقول لوك في مقالته عن القراءه: فاولئك الذين يقرؤون كل شيء يعتقدون انهم يفهمون كل شيء ايضا، لكن الامر ليس كذلك دائما، فالقراءه تزود الذهن بمواد المعرفه فقط. والتفكير هو الذي يجعل ما نقراه ملكا خاصا بنا فاذهاننا هي من النوع المشتر لذا لا يكفي ان نحشوها بقدر كبير من الاحمال ذلك اننا ما لم نمضغها مره ثانيه وثالثه لن نستفيد منها كقوه مغذيه فالدراسه والتمحص لكل ما نقرا وبدون تحيزات هو الشرط الاساسي لتحقيق المنفعه من القراءه فليس كل ما هو موجود في الكتب مبنيا على اسس صحيحه ولا هو مستنتج دائما من المبادئ التي يدعي انه مبني عليها لذلك التفحص العميق مطلوب لاكتشاف الحقيقه وهو ما ليس ذهن كل قارئ معدا للقيام به ولا سيما اولئك الذين يسلمون انفسهم لطرف معين او حزب ويتصيدون فقط ما يمكن ان يجمعوه معا بحيث يدعم ذلك الطرف او يكون لصالح الاعتقاد بافكاره مثل هؤلاء الذين يبعدون انفسهم عامدين متعمدين عن الحقيقه وعن كل منفعه حقيقيه قد يتلقاها المرء من القراءه ان من يمضي بخطى ثابته راسخه في المسار الذي يشير الى ما هو صحيح سرعان ما يصل الى الغايه من رحلته وعلى نحو اسرع بكثير من ذلك الذي يجري وراء كل ما يلقاه في الطريق، رغم انه يعدو طوال النهار باقصى ما لديه من سرعه. يختتم بعد ذلك لوكا الفصل المخصص عن القراءه بالتاكيد على ان القراءه بطريقه نقديه ستنعكس على كل جوانب الحياه الشخصيه للقارئ حتى خارج نطاق الافكار والفلسفه. إن هذه الطريقة في التفكير فيما تقرأ والانتفاع منه ستكون عقبة دائمة وعائقا في طريق الإنسان في البداية فقط لكن حين تجعل العادة وكثرة الاستعمال ذلك أمرا مألوفا سيجري ذلك في معظم المناسبات من دون توقف أو قطع لمسار قراءتنا ذلك أن حركات الذهن الذي تمرس بتلك الطريقة ونظراته تصبح على نحو مدهش والإنسان الذي يعتاد على مثل ذلك النوع من التفكير يرى بلمحة عين ما يتطلبه هو حديث طويل لشرحه للآخرين غير المعتادين على ذلك النوع من التفكير والتوصل منه إلى استنتاج كامل وتدريجي عدا ذلك حين يتم تدليل الصعوبات الأولى فإن المتعة والفائدة المعقولة التي يحملها ذلك يمكن أن تشجع الذهن وتنعشه في اثناء القراءة التي يصعب ان نسميها من دونه دراسة عن حق.
0: نعم اصدقائي بهالحاله احنا نقدر تماما ان نعرف القارئ من نوعيه الكتب ايضا اللي يقراها لان يعني الكتب ذات الاتجاه الواحد او ال الفكر الواحد الشمولي آه هذه كتب خطرة لأن تنتج قارئ خطر القراءات تتحول إلى أفكار والأفكار تتحول إلى أفعال وإحنا جاي نشوف أيضا على الصراعات الشرق الأوسط هي ناتجة عن ثقافات أحادية دين أحادي مذهب أحادي فكر سياسي أحادي أنت لو وياي لو أنت بالضرورة ضدي خليكم ويانا نرجع للأغاني نخفف شوي أحسن
5: وخير الناس، أسألك الرحيل، الرحيل، أسألك الرحيل، أسألك الرحيل، أسألك الرحيل لخير هذا الحب يا حبيبي وخير الناس اسالك الرحيل, الرحيل من ذكرى غالية كانت عليك العين بحق حب راح على
0: أنا ما أنا في هاي الوقت أحب أنه أشكر كل السيدات والسادة اللي يستمعون من الراديو واللي يتواصلون بسماعهم في منصات الفيسبوك ويعني تطبيقات الهاتف المحمول نعتز حقيقةً بهذا التواصل المثمر ونتمنى انه نكون عند حسن الظن وقصة حلوة عند جلال الدين الرومي في كتاب المثنوي هذا كتاب المهم خمس أجزاء إذا شايفينه بالمكتبات غالي شوية سعر بستين سمادة على الدولار ما أعرف قصة الأفعى هذه يقول لك على يعني واحد راح في الجبال طلع بالجبال وشاف له في إحدى المكانات أفعى جامدة يعني او وكانها ميته هيك فشكلها غريب الوانها براقه ما ادري شنو قال هاي اي انزل بها لل انزل بها للولايه بالسوق اعرضها وكذا وهذه واقول هذا سحر وما ادري شنو هذه مشكله والك حصلت كم فلس شايفين هم هاي الافعى والبوق ماتت هاي الافكار الناي الناي الافعى والناي نزل فالظاهر هذه وخلها اعرضها ظاهر هذه يا سادة يا كرام طلعت هاي الافعى كانت متجمدة جليد عليها صاكة في سبات طقتها الشمس العراقيه المعدله هاي تخلي الواحد ينسى حتى الهورن من البجلايت من ال... ف فال... يعني عادت لها الحياه وبدت تهاجم دول الناس اللي حواليها بال... بالسوق وعضت لها كم واحد ودخل هذا بمشكله كبيره طبعا هاي الـ الـ الحادثه يفسروها شراح كتاب المثنوي يقول لك هاي بها عبره كبيره. شنو العبره يا ترى اللي موجوده في في حكمه حكايه الافعى والرجل الحطام.
2: "ويشوف حبيبي دموعي إيه خليه سعيد
3: خليه بعيد
2: خليه سعيد ده مش نصيبي لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي واكتر واكتر شويه يا قلبي <تصفيق> العمر كله اعيش لحبه
3: من غير ما
2: كله أعيش
0: لحبه فالمفسرين قالوا أنه هاي الهجوم الأفعى هي الصفات السيئة اللي مخزونة داخل النفس البشرية بمعنى أنه من تجمدت الأفعى طلعت الشرور اللي بداخل الإنسان الحرص الأنانية الجشعة والطمع الغيرة فيقول لك الإنسان ممكن يكون في حال معين متجمد شون هاي الأفعى من بين الشر اللي بداخله ومن يتحول إلى حال آخر في الحياة شون يتحول يلزم مسؤولية يصير مدير على ناس مسؤول بدائرة تبدي هاي الشرور تستيقظ بفعل الحرارة حرارة الشمس العراقية حرارة ال. لذة الجشع لأنه أنا سيطر، أنه أنا مسيطر أنه أنا مصائر العالم بيدي أنه هذا السرمات المل... المراجعين أقدر أنا بمزاجي أمشي فلان أو أمشي فلان أو علان أو أشرب لهذا الشاي وأكمل لي الججارة حتى لو كان أكون رجال عمره 70 سنة متقاعد يريد يأخذ أرويتبا حتى يرجع للبيت وإحنا في شمس حارة وشرجي و... لا بعد استيقظت الشرور ما الأفعال اللي داخل الإنسان ماكو فايدة أنت من تراجع أي دائرة عراقية لا على التعيين راح تشوف هذا البون الشاسع بين الأشياء اللي نؤمن بيها وبين الأشياء اللي نمارسها من نجي إحنا نؤمن يبا الأخوة والص... والمساعدة الآخرين واحترام الكبير والعطف على الصغير والرحمة ومن نجي ها وغ... يعني اللي هي هاي المبادئ أو الأخلاق الحميدة اللي تربيها الدين والأعراف تجي على السلوك لا والله لاكو لا رحمه ولاكو عطف على الكبير ولا على الصغير ولا. هنا هاي الخلاصه وطبعا اكو خلاصات اخرى في هاي القصه خلينا تحشي عليها شويه صديقتنا العزيزه الزميله لبنى الفضل في هذا التقرير ونرجع لكم حتى لا نطول عليكم نسمع القصه سوية وراجعين.
6: قد تلتفت إلى جانب وتغفل عن جانب آخر لا لشيء إلا أنك قد غفلت فقط من هنا يذكر الدكتور عبد الكريم سروش الفيلسوف والباحث حكاية الحطاب والأفعى في كتابه التراث والعلمانية تنبيها للغافل ومشيرا لكوامن النفوس وهو يشرح حكاية أسطورية لجلال الدين الرومي عندما يطرح جلال الدين الرومي في ديوانه المثنوي قصه الحطاب والافعى فانه يقصد هذا المعنى منها حيث يقول ان هذا الحطاب عثر في الجبل على افعى متجمده فاخذها وجاء بها الى المدينه ليتفرج الناس عليها ويكتسب بذلك بعض المال فكان هذا الحطاب يتصور ان هذه الافعى ميته فجاء بها الى احدى مدن العراق ولكن تلك الأفعى لم تكن ميتة بل متجمدة وعندما جاء الحطاب بهذه الأفعى إلى المدينة وضعها على الجسر ليتفرج عليها الناس الذين اجتمعوا من كل مكان ليشاهدوا هذه الأفعى وحين ذاك وبسبب حرارة أشعة الشمس دبت الحياة في الأفعى من جديد وتحركت روحها وهجمت على الناس وقتلت بعض الأفراد هذه الحكاية الأسطورية التي يذكرها المولوي في ديوانه المثنوي يقصد منها بيان عدة نتائج مهمة أحدها نتيجة أخلاقية وعرفانية مهمة وهي أن معظم الناس يعيشون في باطنهم عناصر الرذيلة والخصال السيئة بصورة متجمدة فإذا أشرقت عليها الشمس واكتسبت حرارة منها فإنها ستحيا من جديد ولذلك من الأفضل الأشخاص الذين ما زالوا يملكون خصالا ذميمة في أعماق وجودهم ألا يعرضوها للحرارة لأن تلك الحياة والعقارب ستنشط وستقضي على صاحبها وهذا الموضوع يصدق في كثير من الموارد على العاملين في الحقل السياسي معظمهم أشخاص جيدون أو عاديون ولكنهم عندما يصلون إلى مرتبة معينة أو منصب رسمي فإن شمس السياسة ستشرق على الأفاعي النائمة في أنفسهم من قبيل الأنانية والحرص وستحيى هذه الأفاعي من جديد وإذا بهذا الشخص سيتحول فجأة إلى شيطان يمارس سلوكيات عجيبة بعيدة عن القيم والمثل الإنسانية هؤلاء الأشخاص إذا استمروا في حياتهم الطبيعية فسوف يكون حالهم حال الأشخاص الآخرين ويسلكون طريقا معروفا ولا يلحقون ضرراً بالآخرين ولكن عندما تشرق عليهم شمس العراق فإنهم على حد تعبير الرومي سيعيشون الشيطان ويبتلون بالآفات وهذا المعنى يصدق على كل شخص الأمر الآخر أن المولوي يستنتج من هذه القصة نتيجة أخرى تنفعنا في هذا البحث حيث يقول انظر إلى عمل الناس حيث أنهم بدلاً من التفرج على أنفسهم. فإنهم يتفرجون على الأفعى في حين أن الإنسان في حد ذاته مخلوق عجيب يستحق التفرج عليه وأن سائر المخلوقات يجب أن يتفرجوا على هذا الإنسان
0: شوف النهاية العبرة ما القصة جميلة يقول لك هم يتفرجون على الأفعى هو الإنسان أولى بأنه الإنسان هو أبو العجايب أبو الطلايب أبو المشاكل أنت يعني يعني لو بينا كن باوة على عبر أنفسنا أحسن ما نباوة على الكائنات الأخرى ونتفرج عليها أما النوبة مسوي لهم حديقة مع الحيوانات ويدفعون فلوس ويدخلون يشوفون القردة والهذه <تصفيق> نعم أصدقائي الصبر مفتاح الفرج هذه الحكمة القديمة لكن كافكا هذا الكاتب الأوروبي الشهير اللي يعتبرونه من أكبر كتاب العالم عنده رؤية أيضا في قضية الصبر نعم أصدقائي كافكا كان حقيقة من الكتاب اللي يعني منسحبين اجتماعيا ما عنده ممارسة اجتماعية ما عنده اصدقاء ما يطلع المنتديات فما ما يعني تخيلوا توفى وصدر له فقط عمل واحد. كل كتبه اللي صدرت اللي هسه وصلت بال20 او 30 كتاب صدرت بعد رحيله. اللي طلعها منه صديقه جوستاف يانوش. هذا جوستاف كان يزوره ويطلعون يتمشون تمشاية يسولفون سوالف خارج سياقات الادب داخل سياقات الحياة وهذه فد يعني مفارقة عجيبة الاديب احنا نتخيل هذا شخص كله يحجي فصحى وأتني بالعصا وما ادري شنو كذا الاديب حياته الاجتماعية طبيعية حالها من حالنا ويحتاج ان يعبر عنها يحتاج أن يقولها. لكن السياقات المو... اللي هو محطوط بيها تمنعه. في يوم من الأيام التقيت أحد الأساتذة الجامعيين في البصرة. يعني اتحفظ على الاسم. قال أنا أسمع مجاز وأنا جدا أحييكم وأحسدكم على الطريقة اللي تقدمون بها المواضيع الثقافية. فأنا فرحت، قلت له ليش دكتور؟ قال احنا نتكلم بالنظريات الثقافية والفكرية لكن تحكمنا السياقات السياقات الأكاديمية ورانا مقرر القسم ورئيس القسم وشلون المحاضرة لازم نلقيها ونحكي بالمصطلح النظري والفلسفي والكذا بحيث طلابنا ما يفهموننا طلابنا ما يفهموننا فكيف الإنسان الاعتيادي لكن أنتم تأخذون النظرية الثقافية وتبسطوها وتحكيوها بشكل شعبي بحيث توصل للناس وهذا الشيء احنا نتمنى نسويه. طبعا هذه انا يعني متعمد اقولها لان هي رساله مزدوجه. رساله للمؤسسه الاكاديميه بان تحدث من طرق تقديم المحاضرات الادبيه والمحاضرات الدراسيه بشكل عام ورساله للاديب ايضا ان يتمرد على السياق. انت يعني انت المجتمع حاطك بهذا السياق بس تمام مجبر. تلزق بي يعني، انت اطلع من قولة شعبان عبد الرحيم، اطلع من الشرنقه، لكن اليوم يضحكون عليه اذا شايفين الفيديو الترند. الشرنقه اللي انت بيها اطلع من يمها وعيش مثل الناس واحكي واذا ما قدرت انه يعني مثل هذا هسه الله هذا كافكا شاف يانوش نوش خطيه وخلاه يحكي ويسولف وطلع على كتاب اسمه حادث مع كافكا واللي ترجمه بصراوي على فكره نجاح الجبيلي استاذنا دا يسمعنا تحياتنا له. ف انا اقول انه تفتقر الادب العراقي الى تسجيل وقائع الحياه اليوميه الشعبيه لادبائها يقعدون بالقهاوي ويحكون ويسولفون لكن من تجي يعني تحكي او تلزم يصعد على المنصه يحكي لك بحكي كله ارخبيلات وكذا وتلاص عليك الوضعيه تحس اكو فارق يعني فاليوم احنا راح نتكلم بصوت الزميلة شهلة محمد عن هاي العلاقة الصداقة بين هذا جوستاف يانوش وفرانس كافكا وكيف أنتجت مفاهيم ناخذ من مفهوم واحد اللي هي مفهوم الصبر ومفهوم علاقة الإنسان يعني الحب أيضا بتصورات كافكا ونسمع شهلة ونرجع لكم خليكم يعني
1: الصبر هو المفتاح على المرء أن تكون لديه العاطفة اتجاه كل شيء وأن يسلم بكل شيء أيضاً لكن عليه أن يبقي على الصبر والتحمل في إحدى صباحات مارس من سنة 1920 زار الشاب التشيكي كوستاف جانوش مؤسسة للتأمين حيث كان يعمل والده وقد كان الهدف من زيارة الشاعر الطموح ذو السبعة عشر عاماً هو الالتقاء بزميل أبيه الكاتب الشهير مؤلف رواية المسخ فرانس كافكا والذي عمل في تلك الشركة مدة إثنتي عشرة سنة هكذا بدأ صداقة الرجلين التي توصف بأنها غير متوقعة وغريبة نوعاً ما قضى الصديقان السنوات الأربع الأخيرة من حياة كافكا في السير لمسافات طويلة عبر المدينة جاعلان حديثهما عن الأدب والحياة وبعد فترة طويلة من وفاة صديقه قام جانوش بنشر مجموعة تلك المحادثات عام 1951 تحت عنوان محادثات مع كافكا ما جعل هذه المحادثات مميزه هو ان معظم ما قيل فيها يتعارض مع الصوره المألوفه لكافكا كشخص ارتبط اسمه بالسوداويه والكابه يعلل جانوش ذلك بقوله لعل ذلك يرجع الى ان كلينا كان مستمتعا بحديثه مع الاخر لقد ايقظ القلب المتفائل للشاب جانوش اجزاء خامده في روح كافكا الامر الذي أضفى كثيرا من الرونق والبهاء على نقاشاتهما الفن صلاه هو يد ممدوده في الظلام تبحث عن نفحه رحمه تحولها الى يد تهب النعم اما الشعر والحب فكما يقول جوتا هو كل ما يعنينا نحن البشر وعن شقاءات الحب المشؤومة يقدم كافكا تعريفا رائعا للحب ومجازفاته ويقول هو خافض ورافع في آن معا وهو بالرغم من كل شيء بسيط جدا فالحب هو كل ما يقوي ويوسع ويثري حياتنا في أوجه وفي أعماقه ليس للحب معضلات جمة شأنه كالسيارة المشاكل الوحيدة هي السائق أو الركاب أو الطريق وكما نعلم فلا شيء غير هذه الثلاثة يمكن أن يتسبب في حادث وبشهادة ما كتبه من رسائل الحب جميلة مليئة بالعذابات فقد كان لكافكا علاقة حميمة مع الأسى والحسرة ولعل سبب ذلك هو أن الحسرة هي ما تجعلنا ناضجين كما يقول فالتجربة الفريدة لكافكا هي ما سمحت له ايضا بان يكون الناصح الامين لجوستاف بعد طلاق والديه الذي سبب له الضيق وارداه بقلب ممزق يائس من امكانيه وجود سعاده في الحب مرددا احتقادا لنيتشا بان الحياه الرغده تتطلب قبول الصعوبات حث كافكا الشاب جوستاف ان يبقي على عواطفه حاذره قائلا كن هادئاً وحليماً دع الشر والبغض يمر خلالك بهدوء ولا تحاول أن تتجنبهما ولكن في المقابل تأملهما بعناية وأعمل ذكائك بدل ردود الفعل الهوجة وسوف تتغلب على مشاكلك ليس بإمكان الرجل أن يحقق العظمة إلا أن تغلب على ضعفه
0: نعم اصدقائي من الفقرات اللي احنا ايضا ان شاء الله في الحلقات القادمة نتحدث بيها مسألة اه اقتباسات اللي تختار او نختارها لكم من كتابنا وادبائنا في البصرة هنا اكو على صفحة الشاعر والناقد استاذ محمد صالح عبد الرضا يقول حداثة الشاعر الماهر تكمن في مغامراته باتجاه اكتشاف خرائط جديدة للشعر ليحتل موقعه في مملكة الشعر بوصفه إنسانا يعاني عصره طبعا الطروحات هذه مهمة جدا شلون أصدقائي هنا أستاذ محمد صالح عبد الرضا يلفت النظر إلى أن الشاعر عليه أن يرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا العصر أنه ما يتغرب أحيانا تقرأ قصائد وقصص وروايات لكتاب عراقيين تحسهم دولي ما عايشين بالعراق ولا يعني هذا طبعا يلتقي أو على صلة بالحديث اللي حتشينا قبل الفاصل على الشاعر أن يعاني ظروف عصره وان يتجه الى اكتشاف خرائط جديده يعني ماذا يعني طرق تعبير جديده شو الفايده انا اذا اروح استنسخ طريقه نزار او اكتب قصيده على درويش او مثل ما يكتب احمد مطر ما سويت انا اذا ما اكتشف لي خريطه جديده بمعنى صوت جديد اسلوب جديد بس مثل على سبيل الاذاعه إذا ما المذيع يسوي له اسلوب خاص بي ماكو فايده من يمه ما يروح يشوف فلان وعلان شو يسوي ويروح يسوي مثله يربا <تصفيق> الناس أذكياء اذا وقتنا خلص ويا رب تكون حلقة حلوة انا استمتعت بها برفقتكم وبرفقة مصطفى نزار صانع الجو الجميل هذا حتى نلتقيكم ان شاء الله تقبلوا تحياتنا في الاعداد والتقديم علي محمود خطير وفي الاخراج والتنفيذ مصطفى نزار اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه